1: Sofoca, e falo diretamente dos Despachados Incorporations and Picaretations Studios no Rio de Janeiro. E seguindo nossa trilogia, hoje vamos falar dos caminhos da fé, ou dos caminhos do espírito, como você preferir, das viagens em busca do seu eu interior, de um encontro com algo que transcende esse mundo. Hoje nosso papo é sobre as viagens que não são motivadas pela cultura, nem pelo agito, tampouco pela natureza, se bem que contemplar a natureza pode trazer muita paz de espírito também, né? Embarque conosco nessa jornada rumo ao desconhecido, pois hoje o podcast de... Pachados está espiritualmente transcendental. E agora apresento diretamente de São Paulo para compor a minha tripulação, Samir Reis.
2: Fala, galera. Não tem lugar mais espirituoso para se viajar do que Amsterdã. Boa.
1: <risos> em breve, temporada em sua residência em São Paulo, retornando de uma saga épica pela Ásia, onde esteve em templos cambojanos. Chamamos ele Fabrício
3: Moura. Olá, pessoal. Tudo bem? Beleza,
1: Fabrício. Fazendo sua estreia ao vivo, convidamos ele, que já participou de dois episódios contando peripécias espécies de suas viagens e que fez há pouco tempo o caminho de Santiago. Junior KM do blog Tip Trip. E aí galera tudo bem? Ao vivo hoje. E hoje contamos mais uma vez com uma convidada super especial convidamos ela que está escrevendo um livro sobre seu periplo em terras indianas e que contará um pouco de sua história Carla Branco.
0: Oi gente, boa noite espero que vocês gostem do que eu vou falar sobre a Índia. Com certeza
1: nós vamos adorar. Eu pelo menos tenho certeza né porque eu já li vários relatos seus dessa viagem com certeza vai agradar todo mundo. Agora a gente vai fazer uma pausa Rapidinho para os nossos recadinhos mundanos. Na nossa mente.
2: Opa, com certeza, muito mundanos. Música
1: vamos agradecer agora a todos os nossos patronos os patronos pioneiros que já embarcaram nessa viagem rumo ao desconhecido e o primeiro deles é o Rogério Bittencourt de Miranda o nosso patrono VIP Singapore Suites
2: não tinha nome pior não Foca? <risos> cara eu vou mudar isso, eu vou mudar esses nomes mas vamos lembrar que apesar de mudar os nomes não tira aí as estrelas super VIPs do Rogério
1: é, Bittencourt de Miranda não diminui o status que a gente vai dar para esses nossos patronos né? exato então,
2: a gente só vai deixar o nome pelo é, menos só mais altura né? Só
1: não sei porque que eu botei essa porra desses nomes em inglês
2: e não são só eles, né, Foca? É, tem mais patronos aí. Exatamente. Um deles é o Isnardo Ramalho Villarroel. Muito obrigado por ser também um patrono aqui do Desfachados. E o
1: Isnardo é VIP First. E um detalhe, Isnardo, se você estiver ouvindo a gente, manda pra gente um contato. A gente tá aguardando você lá no grupo do Telegram pra poder interagir com você, pra poder participar lá do nosso grupo e também falar das suas recompensas.
2: Maravilha. Outro aqui, agora a gente vai pra uma outra categoria, Foca. A gente vai pra categoria Patrono VIP Business
1: Exatamente, começando pelo nosso patrono número um, que é o Jefferson Silva, foi o nosso primeiro
2: patrono Olha aí, outro agradecimento vai para a Diana Almeida
1: que também está com a gente desde o início e participou do nosso programa sobre comida e também vamos agradecer o Fabiano Costa da Silva
2: Muito obrigado Fabiano e mais um agradecimento a
1: Darcy Roberto Inácio Outro que também a gente está aguardando contato também não está lá no grupo e por enquanto não está usufruindo das Vantagens desta categoria.
2: Vantagens VIP, VIP Business. E Oi. você acha que acabou, Samir? E não, tem muito mais. A gente também tem o pessoal da sala VIP, foca. Um Esse. deles é o Pedro Alves
1: Bezerra Júnior. Outro que também a gente já mandou e-mail e também não respondeu. O pessoal não tá dando muita bola, né, pra gente. É, ó, tem descontos bons aí, tem coisas boas lá, hein? É, e tá vindo muito mais por aí, né? A gente tá preparando aí um compêndio de oportunidades aí que vocês vão ficar de boca aberta. E também o Felipe Cordeiro, que participou do nosso programa de milhas. Ele também é patrono e está na sala VIP. Obrigado, e a... galera. E agora tem o um agradecimento para o patrono Espaço Plus. Exatamente. E quem é o nosso patrono Espaço Plus? Sabia?
2: Paulinho Siqueira, a voz mais potente da podosfera. O
1: Paulinho que fala não só o que você quer ouvir.
2: Com essa voz empolada da podosfera.
1: Isso aí, Paulinho. Valeu. Participante
2: Muito... também a padrinha. Exatamente. Muito obrigado. Obrigado, Paulinho Siqueira, lá do Coachcast.
1: Valeu, então, galera. Você que ainda não entrou no nosso projeto, você que ainda não nos apadrinhou, por favor, corre lá, www.padrim.com.br Padrim se escreve com M de Maria. Padrim.com.br barra desfachado.
2: Fala e contribua para que esse conteúdo continue a chegar até você. É isso aí, galera.
1: A gente vive em um mundo frenético, né? Ninguém hoje em dia tem tempo pra mais nada São milhões de obrigações Uma das últimas prioridades que a gente tem é tirar um tempo pra gente mesmo Afinal, falta tempo, né? Tempo é o recurso que tá mais escasso hoje em dia E eu queria abrir esse episódio hoje com a Carla Que conseguiu esse tempo, né, Carla? Ela passou um tempo lá na Índia E eu queria saber de você o que, que te motivou a tirar esse tempo
0: Bem, gente, eu vou contar aqui pra vocês Tentar ser breve Por que eu fiz essa viagem Eu tenho uma amiga da vida toda é, a gente se conhece desde os 18 anos, então tem muito mais do que 20 anos essa história. E nós sempre combinamos que iríamos à Índia né, um dia. Mas esse dia nunca aconteceu. Até que no fim de 2013, ela recebeu o convite para o casamento de um amigo indiano. E essa viagem acabou meio que virando uma desculpa para a gente ir até lá. Teve também um outro fato relativo, né, Relacionado a isso, ela perdeu o marido na queda daquele edifício ali na 13 de maio. É, e foi também um, um pouco uma viagem que ele, que era também meu super amigo, meu compadre, uma viagem que a gente tinha planejado fazer juntos, né? Não só nós duas. E acabamos que nós unimos aí a, a vontade, mais o casamento desse amigo dela, e fomos para lá e ficamos um mês entre Índia e Nepal, na verdade, foram três dias no Nepal e o restante foi na Índia em aproximadamente 17 cidades
1: Ah, legal Você tinha uma expectativa em relação a essa viagem e essa expectativa foi atingida?
0: A minha expectativa, né você até começou aqui no, na tua fala falando que a motivação para as viagens que a gente ia falar hoje eram mais motivações espirituais do que históricas ou culturais Se eu disser pra você que eu fui por uma questão espiritual Vou estar tá mentindo. É óbvio que tinha aí esse fundo espiritual meio escondido. Mas a intenção mesmo, a minha pelo menos, né? Quando eu resolvi fazer, era buscar a paz. Eu queria ir para um lugar que fosse bastante diferente do que a gente tem no dia a dia. E eu achava que ali era um lugar onde eu ia encontrar isso.
1: Ah, mas então tem tudo a ver com o nosso programa. Porque Sim. assim, é, a gente não tá falando de coisas necessariamente ligadas a uma fé, né? ou alguma religião, né? Esse contato, esse tempo, essa é. essa iluminação, vamos dizer. Assim, mas algo que seja focado em turismo turistar, né? Vamos turistar, tirar foto no, não, no, nos não, pontos não, turísticos. É,
0: definitivamente não era, não foi para isso a viagem, né? Em nenhum momento. E quando a gente chega lá, a gente descobre que realmente, se você tinha qualquer outro interesse, muda, né? Uh -huh. É um destino realmente para quem está em busca de contato consigo mesmo. Por conta de uma série de razões.
1: É, não conheço a Índia, mas eu sei que quem vai lá para turistar acaba se decepcionando bastante, né?
0: É, sem dúvida. O, é, muitas pessoas vão e se ressentem, né, de coisas que nos levam à reflexão. Como, por exemplo, eu dizia para alguns amigos que ia para lá e todo mundo falava assim: nossa, mas você vai para um lugar com tanta pobreza, com tanta miséria, o que, que você vai fazer num lugar tão pobre, tão miserável? É, é uma visão bem distorcida de várias coisas, né?
1: É, a gente vive num país que tem muita pobreza também. Sim, a gente sim, já está eu... meio que acostumado, apesar de que é muito mais escancarado na Índia, né?
0: É, não sei se, se é mais escancarado. É... E aí você me faz, acaba me fazendo puxar um outro assunto por conta de uma série de coisas que a gente está vendo acontecer com o Rio de Janeiro agora nesse momento pré-olímpico é... e que a gente vê também violência e problemas de segurança no Rio de Janeiro e etc. Tem gente que fala assim, ah, mas tem vários outros países que que tem tanta desigualdade ou mais desigualdade que o Brasil e que não são tão violentos. Isso também sempre me faz lembrar da Índia, né? Quando as pessoas costumam associar uma violência no Brasil por uma questão cultural por conta da colonização que nós tivemos. E aí quando você para e pensa na Índia que é um país que tem muita miséria e muita pobreza, você vê uma resignidade indignação maior, que eu acho que passa pela religião, sim, que é um fator cultural, mas para responder o que você falou, você falou que a miséria lá é uma coisa mais escancarada. Eu acho que existe uma miséria brutal até por conta da quantidade de pessoas que você encontra nos grandes centros urbanos, que é muito maior do que o que a gente tem por aqui, então é muito mais gente, mas eu acho que existe também um desapego deles com relação a essas questões é, mais materiais, Não que eles se sintam confortáveis na miséria, na sujeira, na pobreza, não é nada disso. Mas eles têm olhos diferentes dos da gente. Eu vi crianças bebendo água do esgoto. Obviamente não era a água que eles queriam estar bebendo, mas aquilo é uma coisa que faz mais parte da rotina deles e que eles não se assustam tanto. Não causa tanto impacto quanto causa pra gente. Por exemplo, eles entram num rio... O rio Ganges, lá dele, deles, né? Que é um rio super sujo para se banhar, para se purificarem. É uma visão realmente diferente.
1: É um contrassenso. É. Fabrício, Oi? você fez um mega tour lá pela Ásia, né? E esse seu roteiro foi, aliás, está super bem registrado lá no seu blog, né? No Vou na Janela. Você visitou alguns refúgios espirituais, né? Qual foi a sua motivação principal para colocar esses destinos no seu roteiro, como, por exemplo, os templos do Camboja que você visitou? Na
3: verdade, a minha viagem para Tailândia, ela não teve uma motivação espiritual. Sempre viajei pra Europa, América Latina, e na verdade eu tava um pouco cansado disso mesmo, sabe? Então eu queria novos horizontes mesmo, e surgiu essa oportunidade de ir pra Tailândia, e eu fui. O ponto é que quando a gente chega na, nessa região do Sudeste Asiático, na Tailândia, no Camboja, é impossível a gente não se deixar envolver pela questão espiritual. O tailandês, ah, eu acho que, é, de acordo com o que a Carla tava dizendo agora há pouco, o tailandês e o indiano, ele disse que uma proximidade muito grande, né? É um povo muito humilde, um povo muito simples, é um povo que beira a miséria mesmo, só que eles têm uma fé muito grande. E o que mais chamou minha atenção é que, apesar de ser uma miséria que assusta num primeiro momento, você não vê ninguém pedindo esmola na rua, você não vê, você não vê cenas de assalto. E, por outro lado, a, das casas mais simples até as casas mais, mais sofisticadas, né? todas as casas, todas as residências têm um templo na entrada então assim, é muito nítido é a, o poder da, da espiritualidade e a importância que isso tem lá na Tailândia.
1: Você tava falando que você não vê cenas de violência, né as coisas que a gente está acostumada a ver aqui no Brasil infelizmente, né, e que não, não eles não esmolam, né, na Tailândia. Eu acho que na Índia isso é um pouco diferente, né, Carla, em termos de pedir dinheiro, né?
0: Sim pedem bastante, mas é porque, assim, eu nunca fui à Tailândia né, mas pelo que eu fazia isso tá relatando, lá isso é um pouco mais velado não é tão miserável por exemplo, eu tive em cidades muito muito pobres, né, como por exemplo, Calcutá, e eu meio que comecei a minha viagem quase por Calcutá, eu fui primeiro para Mangalore, que é, foi onde foi o casamento, que é no sul da Índia e depois eu fui direto pro norte, para um lugar talvez o mais miserável que eu já vi na minha vida então naquele... Qual era é o lugar? Calcutá. Calcutá. É é, e assim, naquele lugar você não sofrer essa abordagem pela, pelas pessoas, seria um negócio assustador porque era o que eu tinha dito antes é uma quantidade de pessoas muito, muito grande, a Índia muita gente acredita que tenha beleza natural, paisagens isso assim, quase que não existe, e Calcutá assim como várias das outras grandes cidades de lá como Mumbai, Nova Delhi, são cidades muito muito poluídas por conta da quantidade de gente, né a quantidade de veículos, e a maior parte desses veículos, super mal conservados, então, não é suave a Índia não é para principiantes é um negócio punk, então lá tem é, essa miséria muito escancarada, que pelo que eu entendi da fala do Fabrício é uma pobreza, não sei se mais suave, mas talvez não tão mais assim. É, é, não sei se tão aberta e nítida quanto eu, eu me deparei na, na Índia.
1: E assim, a gente não tem muito o que fazer, né? Porque a gente é aquele mundaréu de gente... Pelo que eu sei, eu nunca fui à Índia, mas que expedientes, assim, eles estão em todos os lugares e você não pode dar, falam que é pior se você dá, é isso mesmo, Carla? É. <risos> assim, se você der pra um, vão aparecer um milhão, assim, ao seu redor. Sim,
0: sim, é, é muita gente. Muita gente e é preocupante também, pelo menos assim, pra mim e pra Carla, a minha amiga de viagem ah, também chama Carla, é minha chará. A gente teve que lidar com várias coisas, né? Com o fato de ser mulher viajando, sem marido do lado, sem nenhum homem do é, gente. É, isso é um
1: ponto que eu queria conversar é. com você porque você já, já me falou algumas coisas né antes mas queria que você compartilhasse com os nossos nossos ouvins mas eu vou, vou falar mais um pouquinho mais à frente
0: tá mas essa a gente então não só por conta disso mas por ser novidade né quando viajei eu tava com o cabelo muito muito curto então isso era uma das coisas que chamava atenção a eu tive que passar a cobrir a cabeça porque a gente sem querer acabava atraindo mais ainda mais pedinte mais atenção mais gente querendo falar tirar foto. Nunca fui tão fotografada, eu me senti atriz de Hollywood.
1: Mas por causa do cabelo curto?
0: Não, mas eu acho que o cabelo curto era uma coisa que fazia com que as pessoas quisessem olhar mais pra gente. Eu acho que o fato de eu ser bem mais branca, notavelmente ocidental, já é um negócio que chama a atenção deles. E eles, quando veem ocidental, eles acham que a gente é rico, né? Então eles vão pedir mesmo.
1: Não, com certeza a nossa situação financeira é um abismo. Colossal, realmente. E ainda mais
0: turista, né? É. Então já eram muitos fatores para atrair a atenção e é, isso contribuía para que a gente fosse muito abordado com relação a pedido de dinheiro.
1: E Fabrício, você também estava falando do, da sua viagem, que você não tinha essa como principal motivação a questão espiritual, mas que você se viu envolvido por isso durante a viagem, né? Você tinha planejado visitar o Camboja ou você foi parar lá por acaso?
3: Não foi por acaso. Todos os destinos que eu visitei. E foram bem planejados. Só que é que eu te disse: quando você chega lá, não tem como você não se envolver com a questão espiritual. Principalmente porque na Tailândia, do norte, do centro da Tailândia pra cima, o que você tem de turismo pra fazer são visitar templos, né? As praias ficam no sul. Ao no norte, a principal atração turística da Tailândia são os templos. E no começo você visita os templos mais famosos, mais procurados por turistas. Só que você começa a procurar algo mais, você quer uma experiência mais autêntica, e você começa a visitar templos que só são visitados pelos tailandeses. Rola até uma curiosidade porque eu acho que é uma curiosidade semelhante A que aconteceu com a Carla, na Índia Porque você, eu acabei sendo o único ocidental Em alguns lugares que eu visitei E rola uma curiosidade mesmo Mas chega um ponto da viagem Em que A coisa da espiritualidade Começa a tomar conta de você E você começa a avaliar Uma série de coisas, sabe? Você começa a pensar, nossa, mas esse povo é tão humilde ele consegue ser... Eles conseguem ser tão felizes Com o pouco que eles têm, sabe? Você começa a pensar em simplicidade você começa a pensar numa vida mais simples. E a chave, acho que a chave virou na minha cabeça mesmo quando eu cheguei no Camboja. Eu passei por cidades extremamente miseráveis cidades onde não existia saneamento básico, esgoto corria a céu aberto e as pessoas extremamente gentis, extremamente solícitas, de coração aberto, felizes por te receber. E todas elas muito religiosas, sabe? Muito devotas. E é impossível esse tipo de sentimento, esse tipo de energia não, não te envolver. São budistas, né, no, no Camboja, né? São budistas. No Camboja, na Tailândia, a predominância é do budismo.
0: Na Índia também tem uma parte bem budista, tanto que eles é, respeitam os animais de uma maneira, assim, absurda. Eu nunca vi tanto morcego, nunca vi tanto rato, nunca vi tanto macaco na minha vida. É em profusão a quantidade desses bichos e eles andam na rua em bandos, assim, em uma grande cidade como Nova dele, você na mesma calçada que um bando de 50 macacos andando com você. É muito incrível. E às vezes você é impactado com a visão de um elefante, né? No meio do trânsito. De repente, eis que surge um elefante. Mas Isso... essa
1: convivência ela é harmônica? Com os macacos principalmente?
0: Macacos e pessoas? Não, é assim. Por vezes ela se força harmônica. Esse fim de semana eu acabei descobrindo um seriado no Netflix que se chama Sense 8 Não sei se Maravilhoso. vocês. Maravilhoso.
3: Estão... Maravilhoso. Maravilhoso, adoro. Maravilhoso,
0: adoro. Eu assisti a temporada inteira de uma vez, assim, foi um atrás do outro.
3: Ele fala. Maratona. Tem tanta, tanta série para
1: assistir.
0: É, então. Tô louco é... pela segunda temporada. Não, eu também. Não paro de pensar. E isso porque eu conheci no domingo, né? Vi, é. sei lá outro dia, anteontem. E uma das personagens principais né, do seriado ela tá na Índia. E ela vai a um templo para conversar com Ganesha, em que eu estive em Mumbai. É muito incrível porque eu estive naquele lugar. E quando eu estive naquele lugar, uma das coisas que mais me surpreendeu é que você tem que entrar descalço, né? Nos templos. Você entra descalço. Por respeito, uma série de coisas, mas é porque normalmente o sapato é feito de couro e couro é resquício de um animal, então não pode ter parte de um animal morto ali. Enquanto eu ficava lá pisando no chão frio, assistindo ao que estava acontecendo, às vezes tinham alguns ratos que paravam como se estivessem também assistindo. Então a convivência... Dos seres humanos com os ratos, por exemplo, ela é absoluta. Eu
1: imagino os calafrios que a audiência dos despachados está tendo nesse momento.
0: <risos> <risos> não, e aí você pensa. Imagina assim, passar meu pé... um pelo seu
1: pezinho descalço.
0: <risos> tipo isso, eu encarei vários ratos nessa viagem, mas, assim, esses ratos concentrados assistindo ao culto, não sei como é que eles chamam exatamente isso, não sei que palavra usar, era um negócio, assim, um
2: espiritual,
0: né? Maravilha. Maravilhoso. Os ratos ali do meu lado e eu sem esboçar medo.
1: Porque... É, eles não estavam preocupados com você, pelo menos.
0: Não, visto. eles não estavam preocupados com ninguém. né? Preocupação zero. Então, assim, com ratos, com vacas, com galos, galinhas, é, morcegos, eu não vi nenhuma questão. Com macaco, né? Macaco é um bicho mais abusado. Sim, sim. É, Ele, eu, você eu tô... falou
1: bandos, eu, eu imaginei gangues.
0: Não, mas é, são gangues mesmo. Eu tomei uma porrada na mão de um macaco. Eu tava comendo biscoito. Ele voou na minha mão para pegar um biscoito eu não dei, ou sei lá e ele acabou tomando o pacote inteiro da minha mão, mas assim bateu com força, eles são super respeitados, né mas eles invadem mesmo o, o espaço, e a Carla essa minha amiga, quando a gente teve em Rishikesh, que é uma outra cidade, teve um macaco que quase fez ela perder a câmera, quase que a câmera caiu no rio, porque o macaco tava irritado, porque ela tava fotografando de cima de uma ponte, que ele ele estava achando que era dele.
1: Territorialista, o bicho. <risos>
3: O macaco tentou
1: roubar minha GoPro no,
3: num templo hindu.
1: Sério? É. Ah, eu vou botar aquela foto, que o, aquela selfie do macaco. Você sabe essa história da selfie do macaco? Né?
3: Não. Eu já vi essa selfie. Eu não sei da história por trás, eu já vi essa é,
4: selfie. É,
1: tem um macaco que, ro que roubou a câmera de um fotógrafo, que eu não lembro quem era o fotógrafo, ele tirou uma selfie. E essa foto foi a foto mais premiada dos últimos anos. E ela rendeu uma série de, de direitos, né? E o fotógrafo não recebeu esses direitos, porque não foi ele que tirou a foto.
0: Sensacional. Foi
1: o macaco. Macaco? <risos> Os direitos foram doados para instituições ah, e tal. Ainda bem. Eu vou, algum, eu vou colocar o um link da matéria falando desse macaco. Bacana. Fotógrafo. E a foto é maravilhosa,
0: vocês vão ver. Tá ah, ótimo.
1: É, Júnior, você voltou recentemente de uma peregrinação pelo Caminho de Santiago,
5: né? Exatamente.
1: E assim, você teve algum motivo especial? Tava pagando promessa? O que, é que aconteceu, cara? Fala pra gente um pouco da tua história
5: com o Caminho. Então, vamos lá. É, não, não tava pagando nenhuma promessa. Eu também não fui fazer o Caminho de Santiago é, por alguma questão de fé, alguma questão religiosa. Só pra, pra vocês entenderem um pouco, é, o Caminho de Santiago eu já tinha vontade de fazer há mais ou menos uns 5, 6 anos, que eu conheci, ouvi falar sobre o caminho, é, já tinha uns 5 ou 6 anos que eu queria fazer o caminho de Santiago que eu, que eu conheci o caminho de Santiago e que eu falei, é, coloquei como meta para mim que eu iria fazer esse caminho até os meus 35 anos Você
0: fez qual caminho? O
5: caminho francês? Eu fiz o caminho francês, que, que é o caminho mais tradicional e mais, e mais pessoas fazem. E mais longo, né? É um dos mais longos, mas tem alguns que são um pouco mais, mais longos ainda e, Então, aí eu, eu queria fazer, mas eu falei assim, ah, até você de cinco anos eu faço, e fui deixando, assim, quando eu vi alguma coisa a respeito eu li, uh, ia pesquisando, assim meio, tem muita formalidade e tal, até que ano passado eu decidi colocar uma data vou lá ano que vem eu vou fazer o caminho e vou comprar passagem, vai ser em maio, e vamos ver o que, que vai acontecer. Então, uh, a minha motivação para fazer o Caminho de Santiago, eu também uh, de uns dois anos para cá eu tava buscando uma vida mais simples para mim, uma vida mais tranquila mais desapegada, menos tecnológica. A gente está cada dia mais dependente, Exatamente, né? então eu queria fazer algo que me desconectasse um pouco, e assim, era o momento perfeito para eu fazer essa caminhada, então foi mais por esse motivo assim, pela experiência do, de fazer o caminho, que eu já conheci um pouco é, sobre o que que era, e para trabalhar um pouco isso em mim, assim, essa vida uma vida mais simples e mais desapegada que é uma das propostas de quem faz a, o Caminho de Santiago.
1: É, uma, eu, eu também tenho alguma informação que eu conheço algumas pessoas que fizeram, além de você. Eu conheço mais duas pessoas. E uma, uma das coisas que eu ouvi é um amigo meu falou que ele queria ir pra ter um tempo, né pra ele se autoconhecer. Ele falou que em duas semanas ele meio que já tava de saco cheio de ficar sozinho e aí ele começou a interagir mais com as outras pessoas. Você teve alguma questão dessa de tentar ter um tempo pra você? Ou você já de cara já começou a interagir? Porque assim, a gente tem uma ideia de que é um, algo realmente pra você se isolar do
5: mundo e não é bem assim. É, não, não. Lá não tem como você se isolar, assim, é porque tem muita gente fazendo, é inevitável que você acabe uh, conhecendo outros peregrinos e gente de outros países então não tem como você ficar totalmente isolado você pode fazer o que aconteceu comigo por exemplo eu saía muito cedo para caminhar o pessoal saía um pouquinho mais tarde geralmente então eu fazia caminhada muitos trechos da minha caminhada eu realmente tava caminhando sozinho mas volta e meia durante a caminhada eu, eu cruzava com alguém então você acabava conversando um pouco lógico que se eu quisesse eu poderia ignorar outra pessoa e continuar a minha caminhada vai de cada um isso. E algumas vezes eu realmente fiz isso. Algumas vezes eu, ah, eu quero ficar sozinho de uma forma mais introspectiva e deixava. E é de cada um isso, assim, não. Você tem tempo pra fazer tudo, pra, pra ficar sozinho se quiser e pra interagir se quiser. É, no, no final do dia você tem as paradas, né, os albergues, né? Isso, a gente vai chegar... Você vai sempre de uma cidade pra outra, chega na outra cidade, fica num albergue, pode ser público, pode ser privado, e o pessoal vai chegando. Então ali você vai encontrando, peregrinos vão se encontrando.
1: É, acaba que você vai, o, os grupos vão se, se encontrando nesses albergues. Nesses
5: albergues, exatamente. Legal.
1: Também a gente tá falando aqui de alguns destinos fora do país, né? A gente falou da Ásia, falou da Índia, falou da, da Índia, que também é na Ásia, né? Falou do... do Caminho de Santiago, na Europa. Eu sempre
2: fiquei na discussão se a Índia ficava na África ou na Ásia, viu, cara? Na África? Pelo
1: amor de Deus.
0: É, eu quando fui pra Índia, eu fui é, pela Ethiopian Airlines. E é muito próximo ali, né?
2: Exato. É. Dá uma certa confusão mental. Dá, você olha uma... ali. Dá uma olhadinha pra você ver. Você tá bem
1: na Miuca, cara. Não, eu nunca, nu, essa confusão eu nunca, eu nunca fiz. Essa eu nunca fiz. Mas... mas
0: você sabe que eu fiquei com essa confusão mental por causa do tal do Sense 8 esse domingo. Ah, é mesmo? Porque é, a história acontece em oito cidades do mundo, né? E uma delas é Nairobi. Nairobi, Nai... eu não sei como é que fala em português.
3: Nairobi. Nairobi.
2: Nairobi.
0: Nairobi em português. Nairobi. Né? Nairobi. Então. É... E, e Nairobi é na África e acontece também em Mumbai. China. em determinados momentos eu comecei a ficar confusa. Essa confusão África-Ásia rolou um pouco na minha cabeça esse fim de semana por conta do, do seriado.
2: Ah, e vamos lembrar também que Mumbai é agora, né? Porque esse negócio já foi chamado de Bombaim durante muitos anos, né?
0: É, pois é. Quando eu fui pra lá, eu fui em janeiro de 2014. Eu acabei me acostumando a falar Mumbai, mas eles lá falam Bombaim ainda. Boa parte
2: Exato. Deles. Tem um escritor ah, é. chamado Rudyard Kipling, que ele escreveu vários livros que se baseavam na Índia, né? Um deles é o Kim. Então, ainda nos livros, você vai ver que a referência é Bombaim. É,
0: e assim, no, nos monumentos, nas placas dos museus, e etc., é bem Bombaim mesmo.
1: Ah, é? Sim. E, bom, Samira, a gente tava falando do... que a gente tava viajando pelo mundo, né? E que a gente também tem, no Brasil, opções de destinos que também tem essa, essa missão, ou essa proposta, né? Mais
2: espiritual, né? Então, mas sabe que é engraçado esse ponto, Foca? Porque é o seguinte, quando você vai para uma viagem, viagem, como se diz, de desintoxicação, vamos dizer assim, né? Você tem algumas motivações. Elas podem ser religiosas, como a gente falou, né? Pô, às vezes você vai realmente com o um intuito de... Como um filme lá, né? Rezar, amar e, e comer, né? Comer, rezar que eu, e amar. É, um, não necessariamente nessa mesma ordem, né? Você tem muito esse negócio é, religioso, muitas vezes, né? Então você vai por um foco religioso. Por exemplo, quem vai a Jerusalém, por exemplo, e é fã ou tem uma ligação com várias religiões aí, seja muçulmana, seja judaica, seja católica, porque acaba sendo um ponto importante para as três religiões. Então você vai lá, às vezes, pra uma questão histórica, né? De conhecer onde foi um determinado fato, onde aconteceu uma determinada situação. E muito nessa parte de religiosidade, às vezes você vai, por exemplo, para um templo. Você vai para fazer uma meditação. Você vai para realmente tentar se encontrar de alguma outra forma. Mas tem um outro jeito de você ter uma experiência, né? De desintoxicação, assim, de esquecer de tudo. De jogar bem o que tudo para o alto. E parar para pensar o que você quer fazer da sua vida. Se é isso mesmo que você quer, sabe? Você vai tentar se reencontrar de alguma forma, que não necessariamente tem a ver com religião. Você vai lá pra contemplar um lugar de beleza. Às vezes eu uso, por exemplo, quando se fala do Brasil, eu pego vários lugares com altura, cara. Eu sou um fanático por altura. Então eu gosto de subir na montanha, ficar lá em cima, olhando pra as nuvens. Pra ficar mais perto de Deus? Ou, ou algo parecido, cara. Às vezes você, é, quem tava falando do caminho de Santiago agora, você vai pra não pensar em nada às vezes, né? Se alguém perguntar o que você tá pensando, nada. É,
5: isso acontece bastante mesmo lá. Você esquece de, de perguntar, você fica assim, numa sempre numa meditação.
2: Exato, você faz uma higiene mental, né, cara? É como se você olhasse pra um aquário, às vezes eu fico olhando um aquário, você vê os peixes assim, cara, é impressionante, aquele negócio te, te transporta e você não pensa em mais nada, assim, é uma coisa muito legal. Então às vezes você procura uma viagem desse tipo pra não pensar em nada. Às vezes você é um médico, né, você já tá naquela pressão, às vezes você trabalha no mercado financeiro, ou então às vezes você trabalha com, sei lá, inflação, contabilidade, chega no final do mês, tá com aquele fechamento, né, que te suga, então, às vezes você precisa de uma válvula de escape, né? E você quer simplesmente não pensar em nada.
0: Eu ia perguntar pro Samir se ele já esteve na Índia ou no Nepal, se ele já viu o Himalaia, se ele já subiu tão alto ou perto de algo tão alto assim.
2: Olha, a Carlinha, ainda não tive essa oportunidade, né? E eu sempre brinco muito, as pessoas falam assim, porque eu gosto de escalar, né? Eu sou escalador e as pessoas sempre falam assim, ah, você tem sonho de ir pro Everest, Nepal, né? Eu sou fã de rocha, né? Eu gosto de rocha. Eu não sou fã de neve, eu eu gosto de olhar aquela a, a altura assim, com rocha, sabe? É, então o seu limite é 5 mil metros. É, o meu limite vai nos 5 mil metros, <risos> cara. Eu não tenho nenhum desejo muito de neve. Eu não sou um cara muito feito pra neve. Eu, apesar de gostar do frio, né, entre o clima quente Clima frio, eu prefiro mais o clima frio. Eu não sou um fã de neve, mas rocha, montanha, com floresta, cachoeira, pode me chamar. E eu sei que na Índia, né, tem florestas impressionantes, né, tem lugares espetaculares. Então, alguns lugares eu ainda quero explorar ainda, mas é, eu ainda tô mais no Brasil, né? No Brasil é engraçado quando você fala de parte energética. Vocês já ouviram falar do centro geodésico?
0: Não, eu só conheço a Chapada dos Veadeiros.
2: Então, vamos lembrar que o que é o centro geodésico, né? Geralmente ele é o centro às vezes de um país, né, ou do estado ou da América do Sul, né então a gente tem um, um pouco disso então de Palma sim é considera é tem um centro geodésico lá que seria o centro do país, né e você tem um centro da América do Sul que fica ali em Cuiabá, cara então as pessoas falam assim nossa, tem energia não sei o que lá eu tive lá talvez eu não seja uma pessoa tão sensitiva assim eu não senti energia nenhuma mas o lugar é muito bonito
1: é na cidade de Cuiabá?
2: na cidade de Cuiabá, cara não tem nada demais. né? é, então eu vi o pessoal lá fazendo paraglider é, asa delta
1: olha eu perdendo ouvintes lá em Cuiabá <risos>
2: Não, não, mas, cara, Cuiabá é um lugar espetacular pra se conhecer.
1: Não, eu acho que o Mato Grosso é um lugar espetacular, né? É
2: espetacular, tudo, né?
1: Agora, a cidade, a mesma cidade, né,
2: cara? É que é uma cidade que fica muito próxima do da Chapada dos Guimarães, né? Mas a culinária cuiabana também é um negócio impressionante, cara. E, pô, alguém quer conquistar meu coração?
0: É, culinária, não me chamem para falar sobre a culinária indiana.
2: Você não gostou da comida?
0: Eu tenho alergia a leite. A base da alimentação deles é aquela coisa iogurte coalhada, curry e pimenta. Cara, não rolou pra mim. Eu chegava a todos os lugares pedindo e implorando pra não colocarem pimenta. Só queria o que fosse mais suave e na maior parte das vezes, realmente procurava comida que fosse mais próxima de um tailandês ou de um chinês, assim. O, o tal do arroz frito, sabe? Era o fried rice no almoço, no jantar. Era arroz com ovo, praticamente. A minha
3: Coitada, deve ter voltado desnutrida, né? Eu comi a mesma coisa na Tailândia também. Arroz com ovo? <risos> Arroz com ovo também, porque eu não me adaptei àquela comida apimentada demais. Nossa,
0: Olha nossa. Olha
2: a galera voltando magrinha aí da viagem, né, cara?
0: É, céu da boca cheio de afta, de tanta pimenta, porque nossa, até no iogurte eles conseguem botar pimenta,
3: gente. Nossa. É uma benção, <risos> uma
0: benção.
3: É, você emagrece. Na metade da viagem eu perdi 4,5kg.
0: Caramba, isso lá no Camboja na Tailândia?
3: Entre Camboja, Tailândia, Malásia e Mianmar.
0: E foram quantos meses mesmo? Foram seis? Foi um mês. Ah, um mês. Foi um tá, mês. Saquei.
1: Foi um roteiro bem, bem,
5: bem puxado, né? Foi bem puxado pra um mês, vai. Uns quatro quilos, quatro quilos e meio foi o que eu perdi fazendo o Caminho de Santiago também. Não, mas
0: até o café da manhã deles, cara, assim É, o café da manhã é demais, não, não existe aquilo.
3: É.
1: É intragável. Bom, vou fazer uma pergunta aqui, mas qualquer um de vocês pode responder. Em algum momento dessa, dessa viagem, de vocês, vocês se perguntaram o que que eu estou fazendo aqui? Cadê meu home broker? Pelo amor de Deus, me dá um cigarro e um tarja preta. Muitas vezes.
0: <risos> eu, muitas, muitas vezes, é, eu tive que renovar praticamente o meu guarda-roupa durante a viagem para ficar o mais invisível, escondida é, possível. Pelo que eu já falei, né, por conta de sermos ocidentais, mulheres viajando, a gente só jantava nos hotéis eu falava, cara, surreal eu estar tá viajando para um lugar onde eu não posso sair à noite para comer porque eu vou estar tá podendo colocar a minha segurança e a da minha amiga em risco né? isso tinha sido uma dica que passaram pra gente e a gente viu realmente o quanto aquilo era sério é, numa noite que a gente estava fazendo uma viagem de carro, porque nós contratamos um motorista né, para nos acompanhar, a gente teve que parar na estrada para pedir informação e assim mesmo nós acompanhadas de um homem que era o motorista. Eu temi por nós duas, porque a minha amiga, ainda por cima, ela é fumante, e ela desceu para fumar e uma mulher fumando para eles é praticamente uma assassina. A gente foi impedida várias vezes de entrar em vários lugares porque eles encontravam cigarro na bolsa dela e, e isso para eles é considerado crime. E eles colocam placas avisando. Então... Mas muito... isso é crime
1: pra, pra as mulheres
0: ou pra qualquer é, um? É pra qualquer um, só que uma mulher sozinha, sem um homem do lado, ela já é meio considerada errada, né?
1: Você falou para a gente conversou lá né, na questão do machismo, né, da sociedade indiana. Sim. Você sofreu bastante com isso lá, né?
0: Muito, muito. Nós sofremos bastante e assim nós fazíamos às vezes mudanças no itinerário. Então a gente tinha achado que uma determinada cida cidade ia ser legal, mas a gente chegou e viu que num dia só já tava ok. Então a gente acabava adiantando a chegada em alguma outra. E numa dessas a gente pediu a reserva num hotel para uma noite extra que não tinha. E quando nós chegamos lá que eles viram que nós éramos duas mulheres e que íamos ficar hospedadas no mesmo quarto, eles surtaram porque nós não éramos família, porque eles só tinham reservado o quarto porque eles acreditavam que o nome, o sobrenome dela, né? O sobrenome dela é Montenegro. Ah, então eles acharam que aquele nome era um nome de homem e somente por aquela razão eles tinham reservado e o quarto só tinha cama de casal. E eles disseram que nós não poderíamos dormir de forma alguma juntas na mesma cama. Eu tive que jurar pros caras que eu não ia dormir na mesma cama que ela, que eu ia dormir no sofá, que eu ia dormir no chão, que eu ia dormir em qualquer lugar, porque senão a gente que chegou quase de madrugada, de viagem ia, não ia ter quarto ia ter que sair em busca de algum outro hotel. Um outro hotel. É, Nossa. é bem surreal. Então muitas das vezes eu falei, o que que eu, uma mulher independente, que não preciso ter que passar por nada disso tô fazendo nesse lugar, aturando esse tipo de tratamento, muitas vezes, mas esse é só um exemplo.
5: Eu, no caminho de Santiago, a Apesar de todos os perrengues que eu passei, em momento algum eu achei que... Eu me arrependi, eu achei que queria ir embora, queria voltar para casa. Muito pelo contrário. Eu não queria mais que, a, que o meu caminho terminasse, assim. O, chegando no final da viagem, já perto da catedral, eu queria... Eu já não queria mais chegar na catedral. Que era o objetivo final de todo peregrino, né? Chegar até a catedral de Santiago. Porque eu sabia que a partir do momento que eu chegasse lá, minha viagem ia acabar. E eu não queria que ela acabasse.
2: É diferente quando a gente sobe a montanha, né, cara? Quando você escala, a gente usa um uma sapatilha super apertada, né? E tudo que a gente quer <risos> é subir, não para chegar no topo, cara. É para celebrar <risos> é livrar sapatilha. A
5: mantinha,
1: <risos> Você, Fabrício?
3: Uh, eu não tive nenhum momento, assim, em que eu tenha me arrependido, tenha passado pela minha cabeça qualquer, qualquer arrependimento. Mas no finalzinho da viagem, na segunda passagem por Bangkok, eu decidi voltar até Mianmar. Sim, essa não foi programada. Foi quando eu visitei os templos de, de Bagan, do reino de Bagan, E eu tinha um dia é para centro... fazer que é considerado centro que é o centro energético mundial. Exatamente. E eu tive um dia para fazer esse bate-volta e eu achava a, a, a estrutura ferroviária da Tailândia ruim, mas nada é pior do que a estrutura ferroviária de Mianmar. Então tive um momento em que eu tive medo de não conseguir voltar para Bangkok porque os trens eram precários não existia informação a estação de trem mais próxima simplesmente não existia os trens paravam no meio do nada as pessoas ficavam ali no meio do nada esperando a hora que o trem voltasse pra poder embarcar, então assim em nenhum momento eu teve pela minha segurança isso não aconteceu, acho que talvez por ser homem também, mas eu tive medo de não conseguir voltar com facilidade pra Tailândia porque o lugar é muito precário e assim, a estrutura é ruim não existe informação você encontrar alguém que fale inglês naquele lugar é praticamente impossível, então teve um momento que... Eles volta... falam que língua,
2: cara em Mianmar? Não faço ideia. 50 mil idiomas lá, né?
3: <risos> São dezenas de idiomas. E
0: quero dizer que na Índia também é quase impossível encontrar quem fala inglês, tá?
3: <risos> e assim, no fim do dia tava começando a anoitecer e eu, o trem não vinha, eu não sabia como voltar pra Bangkok naquela hora bateu um, um desespero. Mas tudo se resolveu e deu, tudo deu certo. Mas foi estranho e eu não sei se eu voltaria de novo dessa forma, sabe? Sem planejar muito bem essa, essa viagem. Mas depois que você... Passa por isso que você enxerga Bagan daquela forma incrível. Aqueles milhares de templos, de templos. Aquela energia daquele lugar. Cara, tudo vale a pena, sabe? Então, passou.
1: Você conseguiu sentir essa energia? O teu celular subiu um pontinho na bateria?
3: Né? Cara, eu tava sem bateria no celular. <risos> Só pra ajudar, eu tava sem bateria no celular. Eu não sou tão sensível assim, como o Sami disse, mas eu acho que a beleza do lugar, tão preservado, tão antigo, e você nota que não existe esforço nenhum pra preservar lugar e mesmo assim ele é incrível e a religiosidade das pessoas também, eu acho que tudo isso contribui pra, pra você sentir sim, que existe uma energia diferente que existe um, um sentimento diferente naquele lugar, sabe? Eu super voltaria, mas eu voltaria com um planejamento melhor.
5: Ah,
2: mas você sabe que esse negócio de energia é muito mais pela parte mística às vezes, né? Por exemplo, quando você fala do centro geodésico, pô, você, as pessoas falam que sente uma energia da terra, não sei o que, mas quando eu vejo uma beleza natural, ou montanha, ou rios e tudo mais, e principalmente quando eu entro, porque eu vejo um rio limpo, cara, não pensa duas vezes eu vou entrar, não importa a temperatura. É, eu sinto isso que o que, o, que ele falou, sabe? É, você sente mais próximo de alguma coisa que não é normal mal, cara. É muito bom, assim. É, não, posso, não sei se pode chamar de energia, se é mais próximo do Criador ou não, mas quando você tá realmente em contato com a natureza, tem coisas que realmente te inspiram, cara.
1: Bom, gente, eu vou pedir pra Monique, né que é a nossa querida despachada, fazer um relato do que, que ela achou lá da, dessa cidade, né? Jerusalém, que é a cidade que é reconhecidamente santa, sagrada, para as três principais religiões, catolicismo, pro judaísmo e para o islamismo. Fala aí, Monique, fala um pouquinho aí da sua experiência em Jerusalém pra gente botar aqui para os nossos ouvintes.
4: Olá pessoal, vim aqui para uma passagem relâmpago Para falar um pouquinho sobre as minhas experiências espirituais em viagem Eu não sou uma pessoa extremamente religiosa E eu acredito que o importante é fazer o bem Então seja lá qual for a religião Se ela faz o bem, se ela traz boas energias, se ela traz felicidade Eu concordo que eu devo me aproximar e seguir os rituais daquele momento Não me importa de qual religião seja E já passei por algumas situações de fato que me surpreenderam pela emoção que me causaram Eu não esperava de verdade Que fosse me emocionar tanto é, Pra mim a mais marcante foi Israel, eu não tinha nenhuma Expectativa religiosa em relação ao destino Pelo contrário, eu estava mais interessada Na questão histórica e nas, nas paisagens Mas quando eu cheguei No Muro das Lamentações, mais especificamente Eu senti uma emoção tão forte Que eu nem sei explicar Eu estava com uma colega de trabalho As duas se emocionaram muito foi, não, De verdade, não sei explicar porquê. É, quando você chega lá tem um ritual de você colocar um, um desejo num bilhetinho e colocar nas pedras do muro. Eu fiz isso com toda a fé do mundo e o que eu pedi de fato se realizou e muito bem, obrigada. É, não esqueço, não sei explicar, não sei justificar o que aconteceu. Outra lembrança muito forte que eu tenho de uma viagem ao Rio de Janeiro a trabalho. Eu estava fotografando o centro do Rio por muitos dias e toda vez que me sentia de alguma maneira insegura, ou que eu achava que estava correndo risco, algum tipo de perigo, eu sempre entrava numa igreja e ficava lá por um tempo esperando passar, e a sensação que a igreja me trazia era sempre muito reconfortante, é especialmente o Mosteiro de São Bento, no Rio, mas também não sou católica e também não sei explicar, enfim, como como acontece. É, a terceira, e essa foi muito sem querer, eu não sabia que que isso ia acontecer, eu fui visitar, Teotihuacan, que é uma antiga cidade próxima à cidade do México, com ruínas e pirâmides de um povo desconhecido. Ninguém sabe quem vivia em Teotihuacan, e eu não sabia que, enfim, escolhi ir numa segunda-feira porque acreditei que fosse o seu dia mais vazio, e na minha cabeça, de fato é segunda-feira, mais tranquilo, não tem fila para subir na pirâmide do Sol e da Lua. Vamos na segunda-feira. A pessoa é azarada ou sortuda, dependendo do ponto de vista, e eu escolhi uma segunda-feira que era o dia mais importante do ano para os mexicanos. Era a passagem para a primavera e eles consideram que esse é o dia que a maior concentração de energia no topo das pirâmides. Ou seja, a fila para subir nas pirâmides era absolutamente gigantesca. E eu demorei a entender e eu só comecei a perceber que tinha alguma coisa errada ou certo, porque eu comecei a ver que tinha muita gente branco. E eu, coincidentemente, também estava de branco. Então, pelo menos nessa eu acertei e as pessoas estavam de branco para receber essa troca de energia, porque eles acreditam que nesse dia, no topo da pirâmide você consegue botar para fora toda a sua energia negativa e receber de volta toda a energia positiva que é concentradíssima neste dia exato que eu escolhi para visitar Teotihuacan na cidade do México. Então apesar da fila gigantesca, foi uma experiência maravilhosa, quando você chega no alto, tá todo mundo muito louco lá, botando a mão pro alto e fazendo orações e é claro, eu botei a mão pro alto também e pedi pelas boas energias para que me acompanhassem no próximo ano É isso, eu acho que independente da sua religião Da sua fé, se as energias Positivas estão vindo para você Receba, abra os braços E aproveite, porque boas energias Nunca é demais, até ou até um dia
0: acho que eu passei muito a impressão de várias coisas ruins, né, da Índia. Mas assim, foi a viagem mais incrível que eu fiz na minha vida. É, e eu até conversei com, com o Foca, né? Ele se apresenta como Foca aqui, mas eu vou abrir o nome dele para o público. O nome dele é Alan, o Alan, entendeu? Que eu conheço como Alan, não o Foca. Tem problema não, Carla, depois tem. A edição. Ah, sim, sim, então. <risos> então, no caso, depois tem a edição, vou ficar falando Alan o um tempo inteiro, pra eles não poderem comprar. <risos> então, é... O que eu falei pro Foca, quando ele me convidou pra participar aqui hoje, foi que apesar de eu ter feito essa viagem há mais de dois anos, não tem um dia, depois que eu voltei, que eu não pense na Índia. Não tem um único dia. E não tem uma única semana, porque agora, como já tem mais tempo, não tá tão fresco, né? Mas não tem uma única semana em que alguém não me fale dessa viagem que eu fiz. Porque eu acabei, é fazendo um diário online sem querer, eu não tinha me planejado para fazer isso, mas eram tantas pessoas me mandando mensagem, pedindo notícias que eu acabei estabelecendo uma rotina de todo dia escrever um pouco no fim do meu dia, que era o início do dia aqui de vocês, porque o fuso eram 12 horas, né? Então eu todo dia meio que escrevi um relato do que tinha acontecido com as e fotos a gente mais representativas. E esperando
1: o diário. Exatamente,
0: e as pessoas que acompanharam essa viagem toda vez que elas me encontram, elas falam. Tem gente que me pede hoje puxa Carla, você tem que voltar à Índia ou tem que fazer alguma outra viagem a gente quer saber. Foi muito impactante e foi muito impactante é, por conta do que o Sami falou, nessa questão da... É, o, o maior impacto com a natureza que eu tive durante esse mês foi é, na verdade o Deus Sol que eu chamei de Deus Sol assim porque o Sol da Índia o Sol da Ásia é um negócio enorme, não é o Sol que a gente ver aqui no, no, nos trópicos, que é um sol pequeno. Não sei se é dos trópicos ou se é daqui da posição onde a gente está no Rio de Janeiro. O sol na Índia, ele é uma bola de fogo imensa no céu. Então, esse essa visão dele era algo que me enchia a alma. Quando eu tive no Nepal, Sami, eu fui ver né o Himalaia. Antes, eu cheguei lá de madrugada, antes do sol nascer. Ver o sol nascer ali foi, talvez, uma das maiores experiências da minha vida e eu não sei se eu posso chamar aquilo de religioso, é, espiritual mágico, místico eu não sei o que, que foi, mas eu senti a força do mundo inteira com aquele sol levantando é,
2: é o tipo de sensação que faz você agradecer por ter tido a oportunidade, né?
0: sim, sim, não, e eu assim, é, não esperava que ia ser algo tão forte e tava num frio, sei lá, de menos 15, provavelmente, muito frio, de madrugada, sem nenhuma proteção num lugar aberto, né, num mirante. E eu me lembro que eu chorava sem querer chorar, sabe, assim, as lágrimas descendo conforme o sol ia subindo, aquele sol asiático imenso. Então não é só o templo, não é só o mantra que você escuta em todos os quatro reinos do Nepal. E eu também tive a oportunidade, pegando aí também carona nisso que o Samir acabou de dizer, eu tive a oportunidade de ser uma das últimas pessoas de ver o Nepal como ele era antes daquele terremoto que eles tiveram, né? Então, Mas ficou destruído, né? É, ficou destruído. E lá você escuta um mantra em qualquer parte do país que você vai, o mantra é tocado ou entoado pelas pessoas o dia inteiro, então não tem como você como, eu acho que foi o Júnior ou o Fabrício que falou no início, né não tem como você não entrar naquela onda porque eles vivem a religião, a religião é o que faz eles aguentarem o frio, a pobreza, a miséria a desigualdade e, e tudo mais, e não que eu ache que a religião seja a solução para problema social eu acho que muitas das vezes a religião ela acaba escondendo coisas que são importantes. Mas é lindo ver que é possível você conseguir sorrir apesar de tudo para pessoas desconhecidas que chegam lá para ver o que você tem para oferecer, né? Eu, eu me senti muito acolhida pelo sorriso, principalmente das crianças e das mulheres que são as pessoas mais desprezadas nessa sociedade.
1: Fabrício, oi. Você também teve uma experiência de um de uma sunrise. sunrise, né? É, eu, eu, Quer compartilhar uma parte desse teu momento lá com a gente, cara?
3: Quando eu cheguei no Camboja Na verdade, no meu primeiro dia cheio no Camboja Eu quis assistir o Nascer do Sol No templo de Angkor, Angkor Wat E é um fenômeno super concorrido no Camboja As pessoas acordam às três da manhã Pra chegar até o templo, é longe Eu queria ver, mas eu não tinha a dimensão da beleza Do que seria, sabe? E quando nós chegamos lá no templo por volta das quatro da manhã Já estava lotado o lugar E você fica ali esperando o sol nascer Com todo mundo, sabe, no escuro Você não dá a menor bola Para o que vai acontecer Mas de repente brota aquela bola gigantesca Laranja por trás do templo E as pessoas ficam extasiadas, vibrando Sabe, você vê no, no, nos olhos Das pessoas a emoção da, Daquele nascer do sol E você começa a se arrepiar Porque é uma coisa tão corriqueira Que acontece todos os dias e você começa assim a agradecer Por estar ali, por estar vivendo aquilo E quando você percebe Cara, você tá chorando Sem saber por que você tá chorando É, sabe? é a mesma experiência é, né? Que a Carla acabou de descrever então, A né? Carla contando o Nascer do Sol no Himalaia Passou um filme na minha cabeça aqui Sobre o Nascer do Sol em Angkor E é isso mesmo, sabe A energia que você sente Depois quando você sai dali Aquilo que pa parece que você assistiu um filme Porque foi tão incrível Foi tão surreal, foi tão Fora da nossa realidade, do que a gente tá acostumado a viver. E parece realmente que foi um filme para mim. E foi emocionante para caralho.
2: Nossa, gente, tô ficando apaixonado por vocês.
3: <risos> sabia, você, sabia, você tá muito engraçadinho,
1: Sabia. Hoje o, pro, hoje o programa é sério, cara.
0: É, pois é,
1: tem menina aqui, né? Ah, mas não, não por isso. Porque <risos> as meninas zoam demais no nosso programa. É, elas zoam
2: muito mais. Acho que a gente tá, a gente tá podendo hoje. um Não, estamos com, visita, estamos com é, visita. É verdade. Mas esse negócio de você se sentir agradecido é uma coisa coisa impressionante. E isso tem a ver, às vezes, com a natureza que você vê, ou então você vê a dedicação das pessoas em relação a algum determinado cenário. Quando você vê, por exemplo, coisas que acontecem aqui no Brasil mesmo, você tem vários é, caminhos de peregrinação que as pessoas vão por vários motivos. Às vezes vão para acompanhar um avô e às vezes nem tá naquela vibe toda, né, da fé que às vezes o, o terceiro tem, mas você se envolve muito com isso. E quando você fala de beleza natural, você, pô, você tem a oportunidade, às vezes, de ver até o luar Não só o pôr do sol, o nascer do sol. Mas há quem diga, eu já li vários livros interessantes, né? Que até me fez colocar na minha listinha. O Foca sabe que eu tenho uma listinha de várias coisas que eu quero fazer antes de morrer. E uma delas é poder ver o luar do Nilo, né? Que dizem que é um, um cenário espetacular.
0: Deve ser... deve ser uma coisa.
3: Deve ser impressionante.
2: É,
1: vou procurar alguém que tenha algum relato sobre o, o luar do Nilo.
5: Então, pra, uh, complementando um pouco mais sobre essa questão de energia e, e alguma coisa uma magia que existe nesses lugares. Lá no Caminho de Santiago, é, ele é bem conhecido por isso, né? E todo mundo fala que ah, quem faz o Caminho de Santiago tem uma, alguma coisa diferente lá, que ninguém sabe explicar o que, que é, uma energia, uma, uma mágica e tal. Eu sou um pouco cético pra essas coisas de energia e tal. Mas lá no Caminho, o que, o que tem de diferente que eu acho? Acho que vem das pessoas. É, vamos, vamos continuar chamando de energia aqui. Essa energia do Caminho de Santiago que as pessoas falam, eu acho que vem da, dos próprios peregrinos. Porque eu falar. A, assim a as pessoas são tão... elas se conectam tão facilmente, assim. você pensar que são pessoas do mundo inteiro, lugares diferentes, então é questão de cultura, fé, religião, é tudo diferente umas das outras. É. Mas elas se
1: conectam. foi Vale dizer que a ciência está próxima de provar que as pessoas conseguem é, absorver a energia das outras. Ou, né, acontecer uh -huh. né? Então, sei se que você está falando, pode, pode realmente estar tá cientificamente
5: provado. É, então, provado, porque né? as pessoas ficam... elas se criam uma amizade de uma forma muito fácil assim, todo mundo tá caminhando junto mesmo, assim, e vendo as pessoas isso lá, eu acho, a melhor, a, a melhor parte do caminho, acho que são os próprios peregrinos ali juntos, e claro, toda a paisagem que você tá vendo ali, que são lugares incríveis, é uma paisagem super bonita, e o que que acontece? Chega no final do dia, por mais cansado que você esteja da caminhada, você tá feliz, assim, se você teve dor se você passou fome naquele, naquele dia, passou, teve sede, no final do dia você tá satisfeito com o que você fez mesmo com as dificuldades, assim, se tá feliz com consigo mesmo. É muito estranho isso. Você pensa ah, eu tive dificuldades, mas eu tô feliz com isso. Porque não importa, na verdade. É, é muito mais gratificante do que penoso.
1: É quando você tem aquela sensação de estar tá cansado, mas feliz, né? Exatamente. Realizado, né? Realizado. Tipo, usou, usou muito bem a sua é A parte do
2: amar, agora, não.
1: A parte do amar é outro episódio. <risos> isso Fique calmo, essa
0: <risos> ele, ele tá cheio de amor pra dar. A
1: gente tá precoce,
0: sabe?
2: Olha. Ah, também vocês ficam falando aí de pôr do sol, luar, Beleza, Pô, gente, aí não <risos> há coração que aguente
5: eu já tô colocando tudo na lista para minhas próximas viagens pôr do sol no Himalaia nascer do sol no Cambodja luar no Nilo o, o nome
0: o nome do lugar é no Nepal para ver esse pôr do sol é Nagarko Nagarco Nagarco com K O T no sinal
1: legal eu vou procurar para botar para os nossos ouvintes as dicas né quem puder ter essa experiência que eu acho que seu relato foi bem rico e com certeza deu vontade de todo mundo sair correndo para lá né, para ver o próximo.
0: Mesmo com racionamento de energia no Nepal, mesmo com uma poluição hardcore Nepal é um lugar que que, cara, tem
2: que ir. Cara, tô olhando só dos aqui, é animal esse lugar, hein? Olha isso.
1: Ah, uma, uma experiência assim de natureza que tem, e é muito mais acessível do que o nascer do sol no Nepal, é o pôr do sol no Arpoador, né? Que é um espetáculo que as pessoas se reúnem também pra assistir, inclusive é aplaudido, né? No final do dia. Sim,
0: mas tem uma outra experiência religiosa, que pode ser em qualquer lugar, é pedalar no Rio de Janeiro.
1: É, eu, eu sempre que vou pro Rio, eu faço isso. Eu adoro também. Pedalar na lagoa, né, nas praias,
2: mas ó, eu vou falar uma coisa por do sol, pôr do sol no Brasil é, é, Não tem igual como no Pantanal cara.
0: É, nunca foi
2: Não achei ainda, Pantanal é o pôr do sol Absurdamente é, Tenebroso de bonito
0: É, depois eu quero ver as dicas aí do Samir Sobre o Pantanal, é uma viagem que eu quero fazer Com os meus alunos
2: Ó, e tem uma agência pra gente indicar, viu Depois a gente conversa cara. <risos> <risos> Falou, valeu <Só>
0: acabar.
1: <risos> Ó, tenho, também tem um muito famoso esse eu já, eu já tive a, a oportunidade de ir assistir, que é o Pôr do Sol na Praia do Jacaré, em João Pessoa, ao som do bolero de Ravel. Uau, Uau é sensacional. é conhecido que
3: mesmo,
1: né? É, é, é conhecido, é sempre assim, é turistão, mas é, vale a pena. eu Ah, recomendo. É
0: bacana.
3: Cara, eu podia
2: jurar que você ia falar ao som do axé, cara. Te juro, ah, não, um axé <risos>
0: não, pelo amor de Deus. <risos> é, eu não nada contra mesmo. o axé, mas não é experiência religiosa. Agora sim, é, isso talvez vire até pauta, sugestão pra um outro programa, Teu Foca. O lugar onde eu consegui forçadamente ter mais contato comigo, porque não era a intenção da viagem, foi em Pequim. Porque a coisa do fuso horário, completamente diferente. Ninguém quase absolutamente ninguém falar inglês, você não conseguir se comunicar, assim, faz você se voltar pra dentro de você mesmo. Assim, as minhas maiores crises, eu repensei a minha vida inteira na semana que eu passei em Pequim.
1: Uma
5: semaninha foi suficiente?
0: Sim, chorei, eu, assim, tudo que você possa imaginar aconteceu comigo em Pequim.
5: Mas é uma cidade incrível, né, Carla? Pequim, eu, eu adorei, gostei demais de lá. É, é, E qual era o motivo da viagem? original? Originalmente.
0: O motivo da viagem era um congresso que eu fui... E assim... Eu tinha que interagir com pessoas... E trabalhar... né, etc... Só que eu não conseguia dormir na hora que tinha que dormir... E não conseguia me comunicar com ninguém... Uma das grandes riquezas das viagens para mim... É eu conseguir interagir com as pessoas... Eu, toda vez que pego o metrô... Eu converso com quem tá do meu lado... Eu pego o táxi eu converso com o um taxista... Na Índia, aos trancos e barrancos eu, de alguma forma, conseguia me comunicar. Em Pequim, eu não conseguia me comunicar com ninguém. E ainda, sabe, o táxi me levou para um lugar que não tinha nada a ver. Parada surreal. Você pede um negócio no restaurante achando que vai comer X, você come, sei lá, Z. Surreal. E aí eu chegava no hotel, triste, cansada, e não conseguia dormir, porque tava total horário diferente. Vivi ali momentos de profunda reflexão. Revi a minha vida inteira mesmo e me sentia impotente de não conseguir me comunicar foi uma parada forçada
1: eu imagino que deve ser realmente principalmente quando não é algo que você planejou, né?
0: Exatamente
1: por não
2: ter sido algo planejado. Samia manda aí.
1: Você tá planejando aí um, uma escalada pro Pico da Bandeira né?
2: Pico da Bandeira, terceiro ponto mais alto do país, vou lá com os meus amigos lá do Espírito Santo lá, vou ter, Vai ter um, uma gravação ultra especial aí de podcast um encontro de podcaster aí, e a gente vai subir lá, cara. É, tô me preparando porque já me falaram que o lugar é muito, muito frio.
1: É, é. Nessa época do ano, então, se prepara, rapaz. Mas você
2: sabe que eu gosto de subir lugares montanhosos do frio, né, cara? Porque quando você sobe no calor, você, você sofre demais com... o sol castiga muito, né? E você tem muita incidência de chuva, raio, que do Brasil é... acho que é o pior pro escalador, né?
1: É. Vocês vão fazer o trecho até o topo de madrugada, né? Pra assistir o pôr do Sol lá em cima, né?
2: Exatamente. E eu espero não me apaixonar lá pelos caras né?
1: Do jeito que você tá, você tá correndo esse risco, né
0: Olha só, vocês estão Com muita testosterona, gente
1: Aliás, Samir, você vai ter que Se retratar com os nossos ouvintes Eu tenho? Vo você tem, rapaz Porque você tá afastando os nossos patronos Com aquela promessa esdrúxula
2: De sair fez. pelado na Paulista, né, cara <risos> Ele não precisava você de muito. Você não muitos, faz né?
1: ideia de quantos já me avisaram que não vão Se afiliar ao programa de patronos Por conta da sua promessa No final do programa a gente fala mais sobre isso <risos> Dos lugares que você visitou na Índia, teve algum que mais te chamou atenção ou mais te impressionou?
0: É, vou fazer aqui breves highlights. É, como eu já tinha falado antes, a ida a Calcutá foi muito forte do ponto de vista da pobreza explícita e extrema. né? Então, eu acho que esse é um exercício também para a gente ver como nós somos abençoados por termos, sabe, comida e conforto e uma cama limpa. É, então, apesar de não ser nada assim turístico, eu acho que vale a ida considerando também uma coisa que é bem lugar comum, né que é a visita à Agra para ver o Taj Mahal. O Taj Mahal ele é bem menos impactante visualmente, do ponto de vista arquitetônico, do que eu imaginei que ele seria. Mas a entrada no monumento, né no Mausoléu, é uma das experiências eu acho que mais fortes que eu já vivi. Porque quando você entra e se dá conta que um homem construiu tudo aquilo para abrigar a sepultura dele e da mulher que ele amava, e que a única coisa que tem dentro daquele prédio imenso de mármore é basicamente um lustre que pende numa câmara escura para iluminar Aqueles caixões que estão ali, né? Aqu aqueles túmulos. As sepulturas, né? As sepulturas é um negócio, assim, muito forte e impactante. É,
1: o Taj Mahal, a gente podia falar sobre ele no próximo episódio, né? Que fala de amar.
0: Ah, então. Que eu acho que é
1: a maior prova de amor, né? Que alguém.
0: Não, então, assim, tenho muito pra falar sobre isso. Não vou nem chamar isso de ponto de vista religioso.
1: Tudo bem que ele ficou preso pelo tanto de dinheiro que ele gastou, né? Mas tudo bem. Isso aí faz parte.
0: É, mas. Ele
2: é retratado, inclusive, no filme. Né? O quem quer ser um milionário, né? É um dos pontos que trata no filme, né?
1: Exatamente.
0: E assim, de sugestão, né, na Índia, tem muito brasileiro que vai para uma cidade chamada Rishikesh, que é uma cidade que é meio chapada dos viadeiros, uma coisa meio hippie e que o pessoal vai normalmente para fazer yoga ou para fazer é, participar de algumas comunidades de Hare Krishna e etc. Eu não não rolou pra mim ali nenhuma questão religiosa relacionada a isso, apesar de ser um lugar, o único lugar na Índia onde você escuta um monte de gente falando português na rua e tem placa pro comércio em português, mas é bem bacana você ir a um ponto em que o, o Ganges tá limpo, né o, o, o Ganges, o Rio tá limpo a água dá ali é fria, banho? dá pra tomar banho, tirando frio, mas pra, pro Samir isso não é problema, né
2: não, pelo contrário, nem tirar roupa e nem frio
0: água gelada, gelada, é, tá tô sabendo também da parte de tirar a roupa. <risos> e você consegue ver o Himalaia do outro lado, né? Ali em Cache. Então desse ponto de vista da natureza é legal para falar disso. E o que eu mais gostei mesmo na Índia é, das cidades que eu visitei, foi de ter ido ao estado do Rajastão. E era também uma coisa bacana que as placas dos carros, é, elas são RJ, ah, né? Legal. E isso me deu muita saudade do Rio, mas o Rajastão é onde estão as cidades que são muito mil e uma noites então tem o Daipur, Jaipur Jadipur, nessas cidades principalmente por conta da natureza das construções né? eu tinha sempre a sensação de que a qualquer momento o Aladdin ia sair de alguma esquina sabe, parecia que eu estava viajando no tempo mesmo que ia algum tapete mágico então o Rajastão ele me permitiu essa viagem espiritual espiritual no tempo, é muita magia.
1: Você pode compartilhar algumas imagens dessa, dessa sua viagem para a gente Sim, poder é... ilustrar para os nossos claro, ouvintes? Claro,
0: temos várias, várias. Ah, ah, eu tenho que relatar, no Rajastão, eu agora não vou me lembrar o nome exato da cidade, mas eu acho que foi Jodhpur. eu tive uma das experiências mais fantásticas da viagem e talvez da minha vida, que foi um contato que aconteceu entre uma elefanta e eu é, os elefantes que são montados na Índia são todos na Índia são todos fêmeas eu só descobri que eram fêmeas lá e eles explicaram é porque os machos não de, não se deixam ser montados eles são muito agressivos e teve uma elefanta que se chama, se chama eu imagino que ela ainda esteja viva e desejo que esteja a narcali é, vivem muito que ela me seguia foca ela me seguia para onde eu ia a gente estabeleceu contato visual e para todos os cantos que eu fosse ela atrás de mim, se eu virasse para um lado ela virava, era como se fosse um espelho meu, e esse foi também um dos momentos em que eu chorei sem saber o que estava acontecendo. E, e foi muito forte e espiritual, realmente, o um encontro. Muito lindo.
2: Pô, você me deu uma certa inveja agora, porque uma das coisas que tá na minha lista é andar num elefante.
0: Eu fiz isso. Eu
2: ah, fiz isso. Eu, a segunda tá no andar num camelo também.
0: Eu também andei em camelo.
2: Pô, que sacanagem. Então, a próxima vez que você for pra Índia, me leva. É, mas não foi na Índia, né?
0: Foi na Índia. Foi na, na Índia. Na Índia tem camelo. Muito Olha, camelo.
2: É tem camelo no Brasil, Foca. Não, ah,
1: tudo bem. No zoológico, Não, não, não. No
2: Nordeste, cara. <risos> é sério. Você pode andar num camelo lá. Um camelo não, um dromedário. Cara,
1: eu acabei de vir do Jaracaju. Eu só vi jumento, velho.
0: Ah,
2: não, pô. não vi um? Nada... Não, não, mas tem... Em Maceió Com tem... Com mais de um lá.
1: metro e meio de altura.
2: <risos> ah, cara, quando você voltar, me leva, vai.
0: É, eu, eu prometi que eu só volto à Índia se tiver companhia masculina. Essa... Opa! De...
2: Opa, tem três caras aqui nesse podcast.
0: Não, então, mas é, é sério. Sério mesmo. Eu só vou conseguir relaxar fazendo uma viagem dessa se tiver homem junto no grupo, porque é punk viajar sendo mulher pra lá.
1: Não, mas você com certeza vai, vai conseguir uma companhia depois desse relato maravilhoso que você acabou de fazer pra gente. Acredito que eu não vou faltar.
2: É, Camelo Elefante já me ganhou, cara.
1: Olha aí. Muito ah, o bom. o já é o bom. primeiro candidato, pelo visto, né, Sami? Opa. Sami tá aí. Pau pra toda obra.
2: Cara, eu sou igual Filme sim, senhor, cara. Eu, comigo não tem tempo ruim.
5: Fabrício e Júnior, vocês estão tão quietinhos. Estou escutando os relatos. <risos> ah, tava ouvindo, tava, tava ouvindo o relato da, da Carla aqui A Índia. Tô mais curioso para conhecer a Índia, assim. Eu não estava, não era um país que estava nos meus planos uh, mais curtos, assim. Mas agora tô mais curioso depois da, desses relatos que a Carla contou para nós.
0: Ó, e é um lugar que eu quero voltar definitivamente. Quero muito voltar.
2: E eu tenho agência. Especial pra vocês Depois a gente conversa <risos> Um oferecimento
1: Infinite Tour. <risos> Ô, Júnior. Oi. Já que você falou que você não tinha planos de visitar a Índia, você tem planos para algum destino que tenha mais essa característica assim, de autoconhecimento, de espiritualidade, para você desenvolver isso? Você tem alguma planejada?
5: É, planejada, imediata, não. Eu tenho uma viagem para Jerusalém, que eu acho que vai, vai ter um pouco a ver essa questão mais espiritual assim é, não vou pra lá também pela parte mais religiosa mas lá é um centro disso né então então a, não, é. vai ser é a cidade santa para as três maiores religiões exatamente assim. então a, acho que vai ser mais por, por essa questão mais espiritual assim não acho que vai, é uma viagem diferente não vai ser de caminhada e tal mas é nesse sentido acho que ela vai ter uma pegada mais mais espiritual e aqui no Brasil tem eu, eu ia comentar antes acabei esquecendo mas eu lembrei agora tem um caminho chamado Caminho da Luz em Minas Gerais e ele é considerado um caminho de Santiago brasileiro é uma caminhada de mais ou menos 200 quilômetros e tem gente que faz esse caminho antes de ir pra Santiago, como uma preparação e tal. É, é um lugar que eu tenho vontade de fazer. Santiago,
1: o, o que você fez, né o caminho francês, ele tem quantos quilômetros? São 800 quilômetros. Nossa. 800 quilômetros dá pra chegar até onde, cara? Dá pra ir até, sei lá, Brasília. Curitiba,
5: Rio de Janeiro?
0: Não, dá pra ir e voltar de São Paulo. Até Brasília é. são 1.200 ou 1.300 quilômetros daqui. Do
1: Rio, né? Falando do Rio. Fabrício. Oi? Você tem uma... Algum, alguma, alguma viagem em mente?
3: Eu tenho duas já pra acontecer. É, outubro eu vou pra Punta Cana e novembro pra Europa.
1: Uhum. E com assim, com esse uma ideia mais espiritual? Nenhuma por em enquanto. em mente pro futuro?
3: Nenhuma por enquanto, mas ah, vai muito de oportunidade, né? Se aparecer uma oportunidade legal, talvez voltaria pra Ásia facilmente.
1: Uma passagem barata,
3: <risos> uma promoção? Uma mais barata, uma promoção, um patrocínio pro blog, com certeza voltaria.
0: É, eu também eu a agência do Sami vai me levar ao Camboja tudo patrocinada para depois eu falar super bem do Camboja da agência dele
2: com certeza mas ó tem tem um porém você tem que me levar junto hein
0: <risos>
2: eu acho que esse preço aí tu não vai querer pagar não
0: é, vamos vamos avaliar, vamos
5: avaliar. <risos> <risos> falando em voltar deixa eu complementar aqui ó eu com certeza voltaria a fazer o caminho de Santiago tanto é que tenho planos para daqui uns 5 anos repetir o caminho que eu fiz. Ou, é, o Caminho de Santiago são vários caminhos que você pode fazer, né? Tem várias... É, eu fiz o francês, mas tem o Caminho Português, tem o Caminho do Norte. Então, de repente, fazer um outro... Fazer o Caminho de Santiago, mas um outro um outro roteiro. Tem o um Caminho Português, cara? Eu não sabia tem, dessa. Né? Tem um que sai de Portugal. É, é um pouco mais curto, dá uns 400 quilômetros, mais ou menos. Sai da cidade do Porto e chega à cidade de Santiago. E você,
1: Samir? Quais são os seus planos aí fora o pico da bandeira?
2: Cara, além disso, eu tava no nos meus planos, esse ano, subir o Monte Roraima, mas eu percebi que acho que eu não tô tão preparado assim como acho que eu tava. Uh, mas ainda tá na minha listinha. Por enquanto, é o, o Pico da Bandeira e vou me planejar ainda para subir o Monte Roraima. Não sei se eu consigo fazer esse ano ainda, mas tô com fé.
1: É mesmo, a gente não falou do Monte Roraima, né? O Monte Roraima é um lugar que também tem uma, uma mística super reconhecida, né? Em torno do...
2: Do que acontece por lá. Você tá Exato. perto da Venezuela, né? Tem um outro ponto na Venezuela que eu adoraria conhecer, que é o Angels Fall fez parte do cenário do desenho mais triste da história, né? O Up. O Up. É, é verdade.
5: É. Tenho vontade de fazer um Monte de Roraima também. É. Tem bastante curiosidade de lá. Organizar
1: organizaram um
2: tour. Ah, um despachado dos Roraima aí, ó.
5: Opa. <risos> despachado
2: dos Topa, Carla?
0: Olha, eu já estive em Rondônia. É... Eu já estive, mas Roraima, não sei. Quem não, sabe?
5: Nada... Acho que não tem muito a ver, não. Não, não é... eu Já estive em Rondônia também e pra lá eu não volto mesmo. <risos> Agora, Deixa agora. Pagar tua passagem, eu não quis, né, Eu
0: não quis também aqui me expre é, expressar né, nada com relação a Rondônia. Até porque eu tenho é, uma amiga querida morando lá hoje. Mas eu também preferia não precisar voltar.
2: Sério, gente? Por quê? Porque
0: é longe, né? Assim, é longe. <risos> Chegamos,
1: ela tá sendo. Vocês tá de voltar da Índia, Coelhente. gente.
3: Não,
0: não, assim eu tô brincando. <risos> instantes, chegaremos ao nosso destino. Tenham cuidado quando forem acessar o seu bom senso. Ele pode ter se deslocado durante o voo. Sabemos que a escolha do conteúdo é uma decisão somente do
2: ouvinte. Por viajar com o podcast Despachados, obrigada.
1: gente, estamos chegando ao fim. Eu queria agradecer muito a participação de vocês. É, achei muito rico esse programa. Eu estava um pouco preocupado com esse tema, que eu mesmo escolhi e eu mesmo depois fiquei preocupado de fazer, mas eu acho que os relatos foram super ricos e super, super valiosos. Né? Eu acredito que os nossos ouvintes também vão, vão gostar muito. Muito obrigado, Carla. A gente fica na expectativa do livro que você está para lança, lançar, né? Você já escreveu? Não, já terminou de escrever? Não,
0: não. Eu ainda estou no processo de juntar várias coisas que eu já tinha escrito daquela viagem, uhum. na época que eu fiz a viagem, e transformar em capítulos e escrever coisas novas, né? Acrescentar também um pouco de experiências de outras viagens que eu fiz depois. Eu gosto muito de viajar.
1: Ah, então você já deveria ter sido chamada mais tempo.
0: É, pois é, né? Uma falha no seu caráter. Nem
1: falei, né? Que a gente a gente é colega de mestrado, É, né?
0: pois é. Não, eu tenho um, um monte de viagem aí para falar, quando Precisar, estamos aí.
1: Com certeza, Tomara que essa não seja a última. Espero que não seja. É,
0: vamos torcer.
1: Júnior. fala. Faz um jabai do, do seu blog. Ah,
5: então é. O caminho de Santiago tá muito fresco para mim também, que, que vocês falaram de que a Carla falou que não é... não teve um dia que ela não pensou na Índia. É, desde que eu voltei também não tem nenhum dia que eu não tenha pensado em algum momento da minha caminhada. E eu relembro do meu caminho de Santiago no... Quando eu escrevo pro blog Então tem já escrevi alguns posts pro meu blog Quem quiser ver um pouquinho mais do que foi esse caminho Pode entrar lá no site, dar uma olhadinha E tem alguns depoimentos lá E tem mais coisas que eu vou postar ainda
1: Beleza, eu vou botar o, o link E os posts que você já fez Lá pro pessoal poder acessar direto do post do, do episódio Fabrício Oi Tá na janela, Fabrício?
3: Tá na janela, vou janela.com Todos os posts sobre a viagem da Ásia Estão lá, quem quiser dar uma conferida E vários outros posts também De reflexões que surgiram após a viagem Estão todos lá, vale dar uma conferida
1: É, e vamos aproveitar que você ia estar com essa sua nessa sua breve estada aqui no, no, em São Paulo, né?
3: tô de férias em casa, né?
1: <risos> de férias, fica em casa,
3: lógico <risos> Exatamente, essa é a minha vida
1: Sabia? Manda aí Você não precisa falar nada Não <risos> Manda, manda aí, você seu recadinho.
2: A minha dica pro Turcast é que você possa ouvir o Turcast número 26. Tourcast para cego ouvir. Lá a gente vai falar com um casal de cegos e vai te apresentar os principais erros e acertos que o mundo do turismo comete para o nosso turista que tem deficiência visual e não é qualquer deficiente visual. O deficiente visual e seu cão guia. Então acessa lá que você vai gostar das informações e vai ter muita coisa para aprender sobre esse universo onde as pessoas não enxergam, mas que se ouvem muito bem e ouvem podcast.
1: Falou, cara. Gente, muito obrigado. Obrigado pela participação de vocês. A gente vai ficando por aqui. Em breve o Despachados vai voltar aí com uma novidade pra vocês. Foca na viagem. Tchau!